0: أما بعد فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي قال صاحب كتاب منازل الأحباب شهاب الدين محمود بن سليمان ابن فهد صاحب كتاب الإنشاء وقلت في جواب البيتين على قافية على قافيتهما مجيبا قل لمن جاء سائلا عن لحاظ هن يلعبن في دم العشاق ما على السيف في الورى من جناح انثنى الحد عن دم مهراقي وسيوف اللحاظ أولى بأن تصفح عما جنت على العشاق إنما كل من قتلن شهيد ولهذا يفنى ضنا وهو باقي والنظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته رحمه الله قل للإمام الخطاب مسألة جاءت إليك وما خلق سواك لها. ماذا على رجل رام الصلاة فمذ لاحت لخاطره ذات الجمال لها. فجاب تحت سؤاله: قل للأديب وافى بمسألة سرت فؤادي لما أن أصخت لها. إن التي فتنته عن عبادته خريدة ذات حسن فنثنا ولها. إن ثم انتاب ثم قضى عنه عبادته فرحمة الله تغشى من عصى ولها وقال عبد الله بن معمر القيسي حججت سنة ثم دخلت ذات ليلة مسجد المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين أنا جالس بين القبر والمنبر إذ سمعت أنينا فأصغيت إليه فإذا هو يقول أشجاك نوح حمائم في السحر فاهجن منك بلابل الصدر أم عز نومك ذكر غانية أهدت إليك وساوس الفكر يا ليلة طالت على دلف يشكو السهاد وقلة الصبر أسلمت من تهوى لحر جوى متوقدا كتوقد الجمر فالبدر يشهد أنني كلف مغرى بحب شبيهة البدر ما كنت أحسبني أهيم بها حتى بليت وكنت لا أدري ثم انقطع الصوت فلم أدري من أين جاء وإذا به قد أعاد البكاء والأنين ثم أنشد أشجأك من ريا خيال, خيال زائر والليل مسود الذوائب عاكرو واغتال مهجتك الهوى برسيسه واهتاج مقلتك الخيال الزائر ناديت ريا والظلام كأنه يم تلاطم فيه موج زاخر والبدر يسري في السماء كأنه ملك ترجل والنجوم عساكر وترى به الجوزاء ترقص في الدجا رقص الحبيب علىه سكر ظاهر يا ليل طلت على محب ما له إلا الصباح مساعد ومؤازر فأجابني متحت فأنفك وعلما أن الهوى لهو الهوان الحاضر قال وكنت ذهبت عند ابتدائه بالأبيات فلم ينتبه إلا وأنا عنده فرأيت شابا مقتبلا, مقتبلاً شبابه قد خلق الدمع في خده خرقين فسلمت عليه فقال اجلس من أنت قلت عبد الله بن معمر القيسي قال ألك حاجة قلت نعم كنت جالسا في الروضة فما راعني إلا صوتك فبنفسي أفديك فما الذي تجد فقال أنا عتبة بن الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري عدوت يوما إلى مسجد الأحزاب فصليت فيه ثم اعتزلت غير بعيد فإذا أنا بنسوة قد أقبلن يتهادين مثل القطا، وإذا في وسطهن، وإذا في وسطهن جارية بديعة الجمال، كاملة الملاحة، فوقفت علي، فقالت يا عتبة ما تقول في وصل من تطلب وصلك؟ ثم تركتني وذهبت فلم أسمع لها خبرا، ولا قفوت لها أثرا، وأنا حيران أنتقل من مكان إلى آخر، ثم صرخ وأكب مغشيا عليه. ثم أفاق كأنما صبغت وجنتاه بورس وهو يقول أراكم بقلبي من بلاد بعيدة فيا هل تروني بالفؤاد على بعدي فؤادي وطرفي يأسفان عليكم وعندكم روح وعندكم روحي وذكركم وذكركم عندي ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنت في الفردوس في جنة الخلدي فقلت يا ابن أخي تب إلى ربك واستغفره من ذنبك فبين يديك هول المطالع فقال ما أنا بسال حتى يؤوب القارضان ولم أزل معه إلى أن طلع الصبح فقلت قم بنا إلى مسجد الأحزاب فلعل الله أن يكشف كربتك فقال أرجو ذلك إن شاء الله ببركة طلعتك فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب فسمعته يقول يا للرجال ليوم الأربعاء أما ينفك يحدثني بعد النهى طربا ما إن يزال غزال منه يقلقني يأتي إلى مسجد الأحزاب منتقبا يخبر الناس أن الأجر همته وما أتى طالبا للخير محتسبا لو كان يبغي ثوابا ما أتى صرفا مضمخا بفتيت المسك مختضبا ثم جلسنا حتى صلينا الظهر وإذا بالنسوة قد أقبلن وليست الجارية فيهن فوقفنا عليه وقلنا له يا عتبة ما ظنك بطالبة وصلك وكاسفة بالك قلنا أخذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة فسألتهن عن الجارية فقلنا هي ريا ابنة الغطريف السلمي فرفع عتبة رأسه وقال خليليا ريا قد أجد بكورها وسارت إلى أرض السماوة عيرها خليليا إني قد عشيت من البكا فهل عند غيري مقلة أستعيرها فقلت له إني قد رأ. إني قد وردت بمال جزيل أريد به الستر ووالله لأبذلنه أمامك حتى تبلغ رضاك فقم بنا إلى مسجد الأنصار فقمنا وسرنا حتى أشرفنا على ملأ منهم فسلمت فأحسن الرد فقلت أيها الملأ ما تقولون في عتبة, في عتبة وأبيه قالوا من سادات العرب قلت فإنه قد رمي بداهية من الهوى وما أريد منكم إلا المساعدة إلى السماوة فقالوا سمعا وطاعة فركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سليم, سليم فأعلم الغطريف بنا فخرج مبادرا فاستقبلنا وقال حييتم يا كرام فقلنا وأنت فحياك الله إنا لك أضياف فقال نزلتم أكرم منزل ثم نادى يا معشر العبيد أنزلوا القوم ففرشت الأمطاع والنمارق وذبحت الذبائح فقلنا لسنا بذائق طعامك حتى تقضي حاجتنا فقال وما حاجتكم قلنا نخطب عقيلتك الكريمة لعتبة بن الحباب بن المنذر فقال إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها وأنا أدخل أخبرها ثم دخل مغضبا على ابنته فقالت يا أبتي ما لي أرى الغضب في وجهك فقال قد ورد الأنصار يخطبونك مني فقالت سادات كرام استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلمن الخطبة منهم قال لعتبة بن الحباب قالت والله لقد سمعت عن عتبة هذا أنه يفي بما وعد ويدرك إذا قصد فقال أقسمت لا زوجتك به أبدا ولقد نمي إلي بعض حديثك معه فقالت ما كان ذلك ولكن إذا أقسمت فإن الأنصار لا يردون رد قبيحا حسن لهم الرد فقال بأي شيء قالت أغلظ عليهم المهر فإنهم يرجعون ولا يجيبون فقال ما أحسن ما قلتي ثم خرج مبادرا فقال إن فتاة الحي قد أجابت ولكني أريد لها مهر مثلها فمن القائم به فقال عبد الله بن معمر أنا فقل ما شئت فقال ألف مثقال من الذهب ومائة ثوب من الأبراد وخمسة أكرشة عنبر فقال عبد الله لك ذلك كله فهل أجبت فقال أجل قال عبد الله فأنفذت نفرا من الأنصار إلى المدينة فأتوا بجميع ما طلب ثم صنعت الوليمة وأقمنا على ذلك أياما ثم قال خذوا فتاتكم وانصرفوا مصاحبين ثم حملها في هودج وجهزها بثلاثين راحلة من المتاع والتحف فودعناه وسرنا حتى إذا بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة خرجت علينا خيل تريد الغارة احسبها من سليم فحمل عليها عتبة من الحباب فقتل منهم رجلا وجرح آخرين ثم رجع وبه طعنة تفور دما فسقط على الأرض وانثنى بخده فطردت عنا الخيل وقد قضى عتبة نحبه فقلنا وا عتبتاه فسمعتنا, فسمعتنا الجارية فألقت نفسها من البعير وجعلت تصيح بحرقة وأنشدت تصبرت لا أني صبرت وإنما أعلل نفسي أنها بك لاحقة فلو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا ولا نفس لنفس موافقة ثم شهقت وقضت نحبها فاحتفرنا لهما قبرا واحدا ودفن ودفناهما فيه ثم رجعت إلى المدينة فأقمت سبع سنين ثم ذهبت إلى الحجاز ووردت المدينة فقلت والله لاتين لا قبر عتبه ازوره فاتيت القبر فاذا عليه شجره عليها عصائب حمر وصفر فقلت لارباب المنزل ما يقال لهذه الشجره قالوا شجره العروسين ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتشديد إلا الحديث الوارد بالحسن من الأسانيد وهو حديث سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه من عشق وعفى وكتم فمات فهو شهيد ورواه أيضا سويد عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفاً ورواه الخطيب عن الأزهري عن المعافى بن زكريا عن قطبة عن ابن الفضل عن أحمد بن, عن عن بن مسروق عنه ورواه الزبير بن بكار عن عبد العزيز الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم نظر إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها فقال: سبحان مقلب القلوب وكانت تحت زيد بن حارثة مولاه فلما همّ بطلاقها قال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك فلما طلقها زوجها فلما طلقها زوجها الله سبحانه من رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات فكان هو وليها وولي تزويجها من رسوله صلى الله عليه وسلم وعقد نكاحها فوق عرشه وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وهذا داود نبي الله عليه السلام لما كان تحته تسع وتسعون امرأة ثم حب تلك المرأة فتزوجها وكمل بها المئة وقال الزهري أول حب كان في الإسلام حب
1: اللهم وسلم على رسول الله. أما بعد أتبين المؤلف كثير من الأفات التي تصيب العشاق والبلايا التي تصيبهم والمحن التي تصيبهم والأمراض وهذا كله من اسباب ما يقع في نفوسهم من الحب لبعض النساء وبعض من يخبرون عنه اما بمشاهده واما باخبار فهذا يدل على ان ينبغي المؤمن الحذر من هذه الاشياء التي قد تفسد عليه دينه ودنياه وتفسد عليه اخلاقه فينبغي له يحذر هذه الامور ويبتعد عن اسبابها بالكليه وان في زواجه المراه الصالحه ذات الدين ويبادر أما تطلب أخبار فلانة وأخبار فلانة وما فعلت فلانة وما فعلت فلانة فهذا يزر شر كثيرا ويؤدي إلى مفاتذ كثيرة كما وقع لكثير من العشاق حتى ماتوا بعشقهم ولم ينالوا خيرا فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يتباعد عن أسباب عشق الصور وأن يحرص على الزواج الشرعي من المرأة ذات الدين وأن يحرص على سؤال الله العافيه والسلامه مما بلي به الكثير من الناس. والمؤلف قصد بهذا كله الاخبار عما بلي العشاق وما يصيبهم من البلاء والمحن باسباب ما يقع في نفوسهم من حب فلانه او فلانه اما بالخبر عنها واما بانه شاهدها في لمحه او في طريق او في كذا ثم يبتلى بذلك. فينبغي المؤمن ان يحذر هذه الامور كما بين المؤلف. ويتبعد عن أسباب الشر الذي هو العشق الضار المهلك لكثير من الناس وفيما أباح الله الغنية والعافية عما حرم الله فإذا أراد الزواج سأل وتبصر وسأل أهل الخير فإذا وجدت المرأة الصالحة خطبها وتزوج وعفى وابتعد عن أسباب الشر وأسباب الفساد إما بمخالطة النساء او بالنظر اليهن او باخبار زيد وعمر عن فلانه وفلانه فيضر نفسه ويضر غيره وينبغي لها العفه والاكتئاب ما اباح الله والحذر عما حرم الله وان هذا هو الذي يجب على كل مؤمن من ومؤمنه البعد عن ما حرم الله والحرص على ما اباح الله والحذر من صفات الهالكين وصفات المبتلين بعشق محرم وبلاء محرم وعواقب وخيمه نسال الله العافيه ولا حول ولا قوه الا وهذا الذي ذكر انه نبت على القبر كلها فريه وكذب والقبور لا يكتب عليها ولا يغرس عليها شجر ولا غير ذلك القبور انما يدفن ويرفع قدر شبر ويوضع عليه الحصبه والماء ويكفي اما ان يغرس عليه شجر او يكتب عليه كل هذا لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم لما راى اطلعه الله على قبرين يعذبان غرس عليهما جريدتين وقال لعله يخفف عنهما لم تلبس هذا خاص بهما لما اطلعه الله على عذابهما اما بقيه القبور فلم يكن يجعل عليها شيء لا في البقيه ولا في غيره فالواجب ترك ذلك والا يوضع عليها شيء لا قليل ولا كثير الا مجرد الحصباء والتراب الذي يمسكها ويبين انها قبور وفق الله الجميع ورزق الجميع العافيه ولا حول ولا قوه الا بالله.
0: اثابكم الله